0: Всем привет! Это Леш Филиппов и подкаст «Мандай Карма». Если кто-то забыл или слушает нас впервые, это подкаст о массовой культуре в это полуапокалиптичное время. Сегодняшний выпуск посвящен аниме-сериалу «Семья шпиона», который в этом году входит в число самых популярных тайтлов, как минимум среди японских анимационных сериалов. Мы записывали этот выпуск в надежде успеть до октября, то есть до премьеры второго кура, поэтому различные оговорки, которые вы услышите в выпуске. Не должны вас удивлять. И в принципе вы можете промотать эту вводную часть, но на всякий случай, если вдруг нелинейная структура этого выпуска вас събьет, я дам некоторые объяснения. Во-первых, ⁇ Семья шпиона ⁇ это сериал про фиктивную семью из Ллойда Форджера, шпиона, который приехал по заданию своего начальства в соседнюю страну, чтобы предотвратить войну. Его жены — наемный убийца, Йор Форджер, который не знает о том, что Ллойд шпиона, он не знает, что она наемный убийца. И их приемная дочь Аня Форджер, которая девочка-челепатка. И она знает, кто ее родители, а они о ней ничего не знают. На всякий случай предупрежу, что подкаст содержит спойлеры. Это неизбежно, это происходит на протяжении больше сотни выпусков. Нюанс этого выпуска в том, что мы записывали его как прямую трансляцию в телеграм-канале об аниме с предсказанием». Это канал, который мы делаем с коллегами, участвовавшими в этом выпуске. Собственно, это Сереж Сергеенко, ветеран подкаста редактор сайта «Киберспорт» и автор цикла об аниме на сайте Кино ТВ. Это Максим Бугулов, автор кинотеатру «Руссороса» и «Искусство кино», а также видеоблогер, ведущий канал о видеоиграх «Большой Буковский». И Даша Тарасова, обозревательница «Кино ТВ», автор ру, Также ее текст есть и текст «Искусство кино», как и Серёжина, и в общем мы все вчетвером участвовали в работе над анимационным блоком из последнего номера ИК, даже не просто анимационном, а аниме-блоке. Собственно, записывали мы этот стрим-слэш подкаст 18 сентября, незадолго до того, как было объявлена мобилизация, и, соответственно, психологическое состояние многих россиян ухудшилось, а у некоторых еще и изменилось их география пребывания. В общем, как я говорил во всех интро в этом году, мы не поддерживаем доктрину насилия ни на частном, ни тем более на государственном уровне. И хотя эти слова кажутся слишком малы для кого-то стейтмента, как будто бы немножко чужеродными для развлекательного подкаста, культурного подкаста, все таки как кинокритики мы существуем в некотором общественном пространстве, в некотором социальном пространстве, не можем игнорировать происходящий вокруг апокалипсиса, в особенности, касающиеся мирных не только жителей Украины. Также я надеюсь, что вы окружены каким-то количеством единомышленников, людей, которые могут вас поддержать морально, психологически, может быть, физически, если это потребуется. Надеюсь, что вы в сравнительной безопасности в России или за ее пределами, хотя степень опасности – в стране, в которой я родился, с каждым днем, очевидно, становится все больше и больше. По традиции уже печальной и ужасной традиции этого года мы начнем с минуты тишины, которая заменяла нам дженгл, которая дает дань памяти погибшим от бомбардировок и других действий так называемого специального военного характера. Давай расскажи, лучше, что ты сейчас смотришь.
1: Я смотрю Баракамон. А ты досмотрел уже Киберпанк? Нет, я смотрю Киберпанк тоже, но про это я буду писать, а про Камон я смотрю
2: Just Cause. Для души. Это хорошо.
1: Я все еще ищу свой идеальный Ясике или свой идеальный Slice of Life, пока это девушки в последнем путешествии, потому что там ни хрена не происходит, и душевный. И вот мне что-то такое надо. А в Баракамоне происходит дофигище всего. С таким очевидным посылом, месседжем, там тут же буквально в каждой серии, типа, о, я многое понял, надо, чтобы не получать тройки, надо полностью отдаваться учебе фига себе. И в таком формате, но он достаточно, ну, в меру уютный. Ну, скажи, это помогает тебе? С чем? Мне? Мне никто не поможет, кроме психотерапевта. Ты перестал получать тройки? Мне кажется, нет, я не знаю. Тут еще раньше можно было это оценивать оценками, а теперь я даже не знаю, как что-либо оценивать. А, я просто думал, вам ставят. Нет, это с- случай из Баркамон. <laughs> Но там есть хорошие кейсы, хорошие тейки, общные для разных людей. Кое-что лично для себя подсмотрел. Норм,
2: достойный тайтл, не стыдно. В который раз готов посоветовать себе... О- Господи, почему я, блин, уже сразу говорю, семья опять, вот, потому что Советую все шпиона шпиона. написал, Да, отличный ECK, в котором ничего не происходит. Не, я про этого Вспышка Молнии в очередной раз посоветую, потому что, мне кажется, это вот идеально подходит под запрос ECK, в котором ничего не происходит, потому что это буквально просто очень милое аниме, в котором люди готовят еду и едят ее с очень милым ребенком. Все.
1: Мне пока не продано.
2: Вот это я не могу сам себе продать, то есть я посмотрю за просто количество
1: рекомендаций от Сережи. Но есть вещи, которые тебя знаешь, как тул цепляют крючочком и заставляют и тянут к себе. Вот для меня это пока э, из позиции интереса. Это лагерь на свежем воздухе. Я слышал, что там ничего не происходит, и девушки просто ходят, Ну смотрят на на фудзияму и ставят свой такой э, DIY-кемпинг. И вот оно меня подкупает, а семью с милым ребенком оставлю чуть-чуть на потом.
3: Даша, а ты сейчас что смотришь? Не знаю, мне кажется, после этих слов меня выгонят из этого канала, наверное, но я решила, наконец, в сознательном возрасте присмотреть Еву, вот. Потому что я начинала когда-то, когда была совсем помладше. На тот момент было как-то суперсложновато. и я решила, что нет, пришло время все-таки подойти к вопросу серьезно. Как раз-таки у Сережи вышел материал на сайте Тв. Я решила, что я пока не буду его читать, а свой материал, вернусь к нему, вот. Поэтому из новиночек ничего не могу посоветовать. Навёрстываю, упущенное пока.
0: Ну, не обязательно новинки, ну, просто вопрос, что смотришь. Я думаю, ты скажешь, меня сейчас выгонит, ну потому вот, что я собственно. смотрю и типа, что это за говно, почему вообще столько времени выделяете обсуждение.
1: А мне отключаться надо теперь, да, с такой позиции? Да, Максим,
0: прости, ты самое слабое звено. Либо полезай в Мне кажется,
3: можно и нашими силами...
0: Так, всем привет, с вами Покебол с предсказанием, наш первый эфир в это отвратительное воскресное время. Утро еще скажи. А сейчас непонятно, да. Доброе утро! Спасибо, что проснулись или не заснули. Меня зовут Леш Филиппов, про бракамона и ненависть к Евангелиону говорил Максим Бугулов, поздоровайся. Привет! Даша рассказывала, что значит она... Не читает тексты Сережи на кино ТВ специально. Привет. И Сережа это человек, который вот так неожиданно в компании друзей и коллег столкнулся с унижением.
2: Привет всем, да. Человек, который пишет тексты, которые не читают. В принципе, это все мы. Да. Добро пожаловать в клуб.
0: У нас сегодня такая тема. Обсуждаем модный молодежный сериал «Семья шпиона». У него как раз 1 октября будет второй кур, то есть вторая половина первого сезона, который также иногда пытаются назвать вторым сезоном, из-за этого начинает возникать всякая путаница. Ну, в общем, там все нормально. Вышло 12 серий, поэтому можно составить какое-то впечатление. Не глобальное, только скорее вот какой-то зачин. Тем не менее, интересно, мне кажется, про него поговорить. Ну и плюс, так как мы все немножко хайпажоры, конечно же, самое обсуждаемое или одно из самых обсуждаемых они этого года не могли пройти. Тем более, что она стартовала в летний сезон, как и мы. Кронизация Манги Тацуя Энда ожидаемо стала такой популярной. Может быть, немножко неожиданно стала настолько популярной: столько мемов, столько фанартов, столько поклонения Ани Форджер и двум другим каким-то персонажам, которые участвуют. Постараемся разобраться. Не в том, хороший это сериал или нет. Если вы слушали подкаст «Манда и Карму, знаете, что это не является нашей целью. Просто интересно обсудить, что мы увидели, какие ассоциации, мысли и находки у нас возникли. Я предлагаю начать с непосредственно самой семьи, то есть пойти как путешествие в играх. Ты начинаешь в одной комнате, а потом уже начинаешь исследовать мир. Вот у нас есть комната, в которой живет семейство «Форджер». Давайте обсудим эту чудесную ячейку общества.
1: А эта ячейка общества сейчас с нами в одной комнате? Покажи, где они тебя трогали. Да, 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 покажи, где Йор тебя трогала, вот на этой кукле. На химере.
2: Я почему-то скорее про пингвина сразу подумал.
0: Мне же сказал, но сначала без спойлеров, но ты уже раскрыл покупку пингвина. Выигрыш пингвина, пардон.
2: Кс. Это вот ты сейчас заспойлерил. Все, я просто сказал, что там пингвин есть.
1: На самом деле это все с аниме Пингвини Барабан, такой кроссовер. Максим, я понимаю, что ты
0: настолько ненавидишь Евангелион, но вспоминать пингвинов и делать вид, что нету прекрасного пингвина в Евангелионе, который живет в квартире? Ну и как же его зовут? Пен Пен. Как и адрес нашего канала. Ну ладно, серьезный вопрос. Есть ли кто-то, кто может в ваших глазах. Немножко сдвинуть очарование Ани Форджер.
1: Ну, есть. Ну, расскажи нам об этом. В этом сериале или вообще? Конечно. А, в этом нет. Я хотел бы немножко сбавить хайп Ани Форджер, потому что, ну, это такой типичный кавай-девайс, который есть во многих хайповых проектах. Такая штука, которая к себе притягивает внимание, здесь она просто выдернута вверх, как Стелла, на, на уровне одного из главных персонажей, но очевидно, что, может быть, не львиная, но большая доля любви к сериалу основана на анифорджер, что нисколько не умаляет заслуг ее Сею, вот, я просто немножко поглядел на всяких роликах за ее работой, но она дичайше крутая, но милота анифорджер, мне кажется, очень синтетической и такой, ну, типичной, это такая пика-пика, Пика-пика, ваку-ваку. То есть, когда ты смотрел
0: покемонов, ты не хотел, чтобы у тебя был такой сын, как Пикачу?
1: Нет, я люблю Бульбазавра и Мелотика, и Бедрилов. Сын,
0: как Бульбазавр, дочь, как Бедрила.
1: Да, окей. Если ты хочешь так расположиться, да, сын Бульбазавр, да, да, конечно, ну это мечта любого мужчины, женщины тоже.
2: Блин, вынужден согласиться.
3: Я не буду это комментировать никак, наверное.
1: Ты не хочешь ребенка бурбозавра? Скажи это вслух.
3: <с. Максим, тебе
1: не нужен. Давай перейдем немножко на менее
0: веселую плоскость.
3: Я хотела сказать, что, возможно, очарование Ани Форджир для меня смог подвинуть один единственный персонаж, который даже не является одним из первостепенных в сериале. Это... Я не помню, какая именно у него должность, но это комендант, который считает, что все, что происходит на территории Дэма, должно быть элегантным. Генри Хендерсон.
0: Я выписал все специально, yes. я знал, что он нам пригодится.
3: Ну, это лучший человек, мне кажется. Такой, задающий не только ход всему аниме, но, возможно, даже от мысли фанатов э, зрителей персонаж.
0: Ну, я надеюсь, что его будет еще больше, потому что в некоторых моментах, конечно, как будто бы не хватает пока элегантности. То есть ее еще можно прокачать э, саму историю.
3: Кстати, кто-нибудь из вас читал мангу?
0: Я читал до поступления в Эдам. А потом стали uh-huh. очень много задавать, и я перестал читать. Ну, в смысле, я прочитал первый том. На русском вышло три тома. Я успел прочитать первый, причем еще до того, как началась экранизация. А дальше я уже переключился на движущиеся картинки, было очень трудно вернуться обратно. Но, в принципе, экранизация практически покадровая. Там, за некоторыми исключениями, типа волейбольного матча была, видимо, сценка на пару страниц, и зато сделали целую серию. Я читал, что Поклонники манги очень недовольны от себя, Тина, говорят, что если две страницы, то должно быть две страницы.
3: Мне кажется, очень сложно оставить фанатов манги довольными, поэтому по-моему, отличная сцена. Ну, и что, что две страницы?
2: У меня на самом деле, знаете, вот какая есть, наверное, даже можно сказать, претензия в тему нераскрытия персонажей, которая сейчас уже обсуждалась, да, на примере вот этого вот, я опять забыл, как его зовут, элегантного мужчины.
0: Генри Хендерсон.
2: Хендерсон, да, который теперь же, он получается классный руководитель у первоклашек, Вот, у меня есть похожая претензия, что как бы очень плохо раскрыт и недостаточно проработан пока что персонаж Йормы, как мне кажется У Йорр в основная функция сейчас это делать что-нибудь смешное и глупое, и и на этом все заканчивается Это как-то очень грустно, потому что у нас вроде как три центральных персонажа, а вот Йор самая непроработанная из трех Никто не обратил на это внимания Ты только что описал всю политическую жизнь в Японии что есть
1: мужчины в правящей партии и есть женщины, которые должны делать что-нибудь смешное и глупое. В принципе, ну, такое да, отношение. И это
2: как-то неправильно. Просто, ну, с учетом того, что все-таки у нас вроде как есть какое-то движение в сторону равенства полу, в том числе и в Японии, наблюдать за тем, что вот в столь популярной штуке оно как-то сходит на нет, как немножко грустно было. Если бы она была
1: единственная, да, а так, ну, возьми любой Сенон, и ты увидишь. Тонны фан-сервиса с пансушотами, сиськами. Там они не на главных ролях.
2: А здесь она все-таки один из центральных персонажей. Вот это вот как раз странненько. Ну, на мой взгляд.
1: Претензию я разделяю полностью. Она мне, к сожалению, не кажется странной, как потребителю японской поп культуры к сожалению тренд пока не особо переломился несмотря на то что у нас были крутые женские персонажи как в японской анимации так и в других японских произведениях тренд остается трендом главные герои мужчины какие-то кавайные сущности а женщины нужны в основном для функционала здесь Йор пока очень функционально но я надеюсь что это пока только первый кур
0: я бы на секунду откатил чуть назад, предположим, что вот уже 20 минут люди, которые не смотрели семью шпиона, нас слушают и не понимают, что происходит. Сетап такой: есть два государства Весалис и Астания. Это событие где-то во второй половине 20 века, то есть, в принципе, это как разделенная Германия, ФРГ ГДР, соответственно. И есть шпион по прозвищу Сумрак, никто не знает, как как он выглядит, никто не знает его настоящего имени, его отправляют, соответственно, из весалиса в Астанию, чтобы предотвратить зреющую войну, потому что Астания, соответственно, ведомая какими-то своими историческими обидами, пока, по-моему, никак не сформулированы планирует это нападение, и один значит, из министров может выступить, соответственно, триггером этого процесса. И так как Сумрак – это такой супер Джеймс Бонд в кубе, который все выполняет один и иногда по несколько миссий в день, то ему говорят, тебе нужно, чтобы твой ребенок поступил в элитную школу Эдем, подобрался к сыну Донована Дезмонда, это так зовут министра, и тут, соответственно, наш Сумрак сталкивается с такой проблемой, что ну, у него нет детей, он э, не женат, и, соответственно, для того, чтобы выполнить эту миссию, ему нужно притвориться, скажем так, обывателем, то есть человеком с каким-то классическим бэкграундом и классическими отношениями. Он договаривается с Йор Бриар, который живет в восстании, то есть у нас, соответственно, два человека из разных стран, которая работает на почте, по-моему, но в свободное время занимается убийствами за деньги. Ей тоже ну, нужно какое-то прикрытие в виде семьи, это идеально. И, соответственно, инструментом попадания в школу Эдем оказывается Аня, которую уже Ллойд Форджер, как мы мы его знаем, находит в детском приюте, так как она умеет читать мысли, будучи очень одаренной девочкой. Она понимает, что здесь пахнет чем-то интересным и радостно, значит, ко всему этому подключается. То есть у нас есть семья, состоящая из трех человек, у которых есть какая-то тайна. И они все, все это друг от друга скрывают, Аня единственная, кто все знает, но она хочет, чтобы это продолжалось, потому что ей весело. И кажется, что папу шпион – это зашибись. мама наемная убийца, немножко стрёмно, но тоже очень любопытно. Я все это подвожу еще к тому, что этот сериал я воспринимаю как бы в двух плоскостях. Вернее, такие две, две гипотезы, чьими глазами мы можем видеть те или иные моменты. Первое ⁇ это восприятие Ллойдом Форджером семейных отношений, воспитания, брака и общественного давления как миссии государственной важности. Вполне возможно, мне кажется, смотреть это как такую метафору или набор метафор. Как мужчина и женщина выстраивают свои отношения, как они скрывают какие-то вещи друг от друга. Ну, То, что я имею в виду в других произведениях массовой культуры, обычно потом как-то вскрывается, что люди вместо того, чтобы обмениваться каким-то своим прошлым, начинают его скрывать, всячески хитрят, и в итоге это приводит к каким-то странным ситуациям. То есть для него Йор и Аня, они такие второстепенные персонажи в его большой игре. На кону мир во всем мире ну или «Мир восстания» и «Весалисе». Вторая точка зрения – это, соответственно, Аня, для которой «Взрослая жизнь» – это такая история про какие-то странные миссии, что типа как только взрослые выходят из дома, они не идут на свою скучную работу, а они начинают заниматься чем-то классным. Шпионить, убивать, притворяться кем-то другим, надевать маски, подделывать документы. То есть все то, что она видит вот в этом сериале про Бондмана, который ей очень нравится. На пересечении этих двух взглядов действительно, по идее, еще должна быть какая-то оптика Йор. Но ее пока нету, и поэтому Йор выглядит из них самой схематичной. И отведена довольно функциональная роль, что вот она забавная убийца в одной сюжетной линии и такая очаровательная растяпа, которая там, не умеет готовить, но при этом подстраховывает в самых неожиданных ситуациях и притворяет, что верит в ложь Ллойда, что тоже ему как бы очень удобно. То есть она выступает очень функциональной героиней, но вот как будто бы если ввести третий какой-то ее нарратив, который может быть усилится с появлением ее брата, который работает в секретной службе, то тогда история получит дополнительное равновесие.
1: А ты воспринимаешь это в первую очередь как вот эти все семейные штуки, как... Метафора, как люди вообще живут в браке, что они скрывают кусочки своего прошлого, выстраивают себе образ и обидеваются, и это приводит к забавным ситуациям, вместо смотреть стороны.
0: Ну, я это воспринимаю как переработку изображения семьи в массовой культуре. Не то, что это какая-то документальная история, но вот те ситуации и клише, и образы, которые используются в каких-то произведениях семейной жизни которые строятся очень часто на сокрытие того, что ты чувствуешь, того, что ты пережил и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что такие моменты обыгрываются в семье шпионов. Я не уверен, что Энда вкладывает туда прям какой-то документальный опыт отношений. Не, я не про
1: документальный, не-не-не.
0: Не, просто поясняешь, да, не, не я просто поясняю, что мне не кажется, что это прям очень жизненно, но именно как интерпретация... Отношение как к какой-то миссии, какой-то двойной жизни, мне кажется, довольно забавно.
1: Тут бесспорно, собственно, как переработка юмористической шпионской клише, вот он меня зацепил не слишком. Он, на мой вкус, слишком гипертрофированный. С одной стороны, он, конечно, хорошо, но вот не уцепил. А когда тебе подают стандартные семейные ценности уже порядком доберманенные через призму шпионских миссий, и они проговариваются именно вокабуляром «шпионским», они кажутся забавными и такими искренними, что ли.
0: Ну, мне кажется, что комедия здесь перевешивает, при этом вот у меня вопрос к Сереже и Даше. Я сегодня наткнулся на статью, которая говорит, что еще одним важным составляющим элементом семьи шпиона является повседневность. Я, честно говоря, об этом вообще не думал при просмотре, но, может быть, эта мысль не, не лишена оснований.
3: Я как раз-таки, наверное, склонна считать, что повседневность занимает супер важное место. Ты говорила о том, что есть две плоскости, через которые можно воспринимать семью шпиона. И первая из них, можно сказать, срыв покровов с попкультурного культурного изображения семьи, с которым сталкивается, вот как сказал Максим, человек с шпионским прошлым и настоящим. Так или иначе, в семейную жизнь входят всякие обыкновенные штуки, которыми мы занимаемся мы с вами каждый день типа готовка еды, которая сегодня тоже уже прозвучала, или... Какие-то мелочи вроде, ну ладно, не мелочи, вроде воспитания детей. Мне нравится, что как раз-таки эти элементы повседневности, которые есть везде, где-то больше, где-то меньше, они разбираются как просто какие-то жизненные события, они пропускаются через вот эту решетку восприятия повседневности через шпионство. Как раз-таки каждая серия называется там миссия 1, там условно говоря поступление в ВД, миссия 2 подружиться с Деймоном, по-моему, так зовут uh-huh. этого мальчика. Каждая мелкая задачка, которые нужно сделать по квартире Например, когда Йор нужно помыть посуду Или что-то такое, какие-то такие мелочи Это все тоже наслаивается На вот этот вот шпионский Вокабуляр Замечательное слово сегодня прозвучало уже Так что абсолютно да Мне кажется, повседневческий элемент Он примерно так же важен Как комедийный, наверное
2: Ну я, собственно, здесь бы добавил, что Как мне кажется, повседневность здесь занимает Реально очень важное место, потому что собственно повседневность уступает неким базисом для того, чтобы на него настраивать уже все остальное. у нас просто получается, что это по сути своей сериал про повседневность на самом деле, да, который просто рассматривается через две очень нестандартные точки зрения. Точка зрения Ллойда, шпиона, и точка зрения Ани, которая вот просто хочет, чтобы все было ваку-ваку. Вот, и как бы у нас абсолютно бытовые стандартные сценки, да, там пойти, не знаю, в магазин сходить, устроиться в школу, сходить в дельфинарий. Вещи, которые знакомы абсолютно каждому из нас, но именно за счет того, что они подаются с очень нестандартной точки зрения, у нас выстраивается как это очень другой нарратив, Что прикольно, потому что это, своего рода, почти что деконструкция жанра, можно сказать Просто очень неожиданно и немного не в той плоскости, в которой ты ждешь. Когда ты садишься смотреть «Семью шпиона», ты, наверное, ждешь, что оно будет именно вот так сделано Но ты не сходу просто считываешь именно, что это в первую очередь повседневность Я как раз вот когда смотрел, вот за это зацепился Потому что на первой, например, серии, когда он был таким более шпионским Мне было как-то не очень интересно, честно скажу После просмотра первой серии я вообще не понял, откуда этот хайп появился. Я такой типа, ну окей, это нормальный, неплохой сериал. А вот где-то серии с третьей, наверное, когда у них уже появилась более-менее сформированная семья, и начались вот эти вот будни, которые при этом вот постоянно как-то очень нестандартно анализируются, из-за чего и возникают какие-то юмористические в том числе моменты. Вот мне показалось, что он именно тогда наконец стал работать так, как он должен работать.
1: Ты говорил про деконструкцию. Это деконструкция юмористического шпионства или деконструкция повседневного?
0: Эта деконструкция сейчас с нами в одной комнате.
2: Нет, она не может мне навредить, она не существует. Только я сказал, что здесь деконструкция, как сразу ее не существует.
3: Вот так всегда. Произошла деконструкция, деконструкция.
2: Ну, меня, скорее всего, именно это больше всего привлекает в сериале в итоге, потому что это вот сериал про повседневность, который не похож на сериал про повседневность, и это круто. С одной стороны похож, с другой стороны не похож, именно потому что это более-менее привычные тебе вещи, которые очень непривычно подаются, и это здорово.
0: Вот из-за этого, на самом деле, я и не подумал про повседневность, потому что как будто бы какие-то бытовые вещи, какие-то бытовые задачи, они, в принципе, встроены в тот же Евангелион или даже в Истребителя демонов, ну, может быть, в несколько меньшей степени, но по большому счету все равно какая-то часть бытовых квартирных или каких-то еще задач, она все равно присутствует в жизни персонажей, которые фигурируют в каких-то почти всех вымышленных сюжетах. Поэтому это немножко заслоняет, но, наверное, действительно в семье шпиона акцент гораздо в большей степени сделан на той же школе, на той же уборке, операция принять. Брата Йор – это тоже вполне себе повседневная, но как бы шпионская миссия.
2: Слушай, ну вот смотри, просто сравнивая, да, как ты говоришь, типа в Евангелионе это, например, есть, а много ли там таких сцен? У тебя есть условно вот как они ужинают все вместе, буквально типа там 2-3 минуты того, как они в школе время вместе проводят, а все остальное время – это либо у нас рефлексия происходит, либо у нас какие-то происходят сражения. С другой стороны, мы просто берем семью шпиона, да, и у нас вот целая серия посвящена тому, как они в школе играют в баскетбол. Ой, в волейбол, точнее, простите. Волчбол! Вышибал. Простите. А да, что-то я это. Ну, мяч и мяч, как бы, одна херня. А у нас есть целая серия, посвященная знакомству с родственниками. Да, у нас там есть чуть ли не целая серия, где они просто, опять же, вот в дельфинарии ходят. То есть здесь бытовуха занимает гораздо больше места, чем в других привезенных тобой сериалах. И мне кажется, ну, очень легитимно об этом говорить.
0: Быстрая реплика в ребилдах стала больше повседневности
2: тоже далеко не сразу там по моему с третьего только начинаю так ведь
0: с третьего прям прям видно но в первых двух тоже чуть-чуть больше видимо оно прокачался и посмотрел какие-то другие аниме
2: сериалы но он там говорил что ему просто сейчас немного другое интересно и поэтому он акцент сместил
3: <связывая> я еще вначале хотела немножечко придраться к словам сережи по-хорошему конечно же потому что он говорил о том что в «Семье шпиона» речь идет про взгляд на шпионство с точки зрения повседневности. Ну вот что-то такое. На самом деле, мне кажется, это такое немножечко перевёртеж. В какой степени это взгляд на повседневность с точки зрения шпионского жанра? Ну, в какой степени это взгляд на шпионский жанр с точки зрения повседневности? Потому что как раз-таки Серёжа говорил про бытовуху, про то, что, так или иначе, она занимает огромное место и очень много времени в сериале. Но насколько это можно назвать бытовуху, учитывая, что это все равно часть огромного шпионского плана «Сумрака И насколько ценность бытовухи из-за этого меняется, насколько она увеличивается или уменьшается
2: я, в принципе, примерно об этом и говорил, на самом деле. Вот, возможно, просто у меня не совсем получилось донести мысль. Просто я говорил именно с точки зрения поинта о том, что, типа, вообще здесь бытовуха занимает важное место. Конечно, она, ну, как бы, одно из, но это не значит, что это самое главное. Хотя меня вот именно это и зацепило здесь, в итоге.
3: Что еще тебя зацепило?
2: А еще отдельно я дико кайфую с речи Ани. Вот, я, собственно, когда слушал, у меня постоянно возникало ощущение, то есть я не знаю Apple Крытым текстом об этом говорю, но я смотрел достаточно много тайтлов, чтобы какие-то там отдельные слова и так далее выхватывать и понимать какие-то там, ну, на уровне отдельные слова плюс какое-то там построение речи, я начинаю понимать приблизительно и очень-очень-очень отдаленно, что как бы субтитры не соответствуют. Мне стало интересно, я после этого полез сразу читать, смотреть и так далее, всякие видосы и всякие такие штуки на тему того, как Аня говорит на самом деле, что теряется в переводе, как оказалось. Я был прав, и там теряется действительно просто огромная прорва всего, потому что то самое любимое всеми непереводимая игра слов. Хотя то же самое, вот, например, мне абсолютно непонятно было, почему... Абсолютно очевидно, что Аня говорит о себе в третьем лице, потому что ты тупо слышишь в ее речи, как она постоянно называет себя по имени. А на русский и на английский тоже в субтитрах я проверял. Это почему-то утеряно, и на это абсолютно полностью забивается. Что, на мой взгляд, странно, потому что это вот какая-то определенная доля очарования, короче, этого ребенка в этом есть. Как оказалось, у нее действительно очень необычное построение речи, потому что, ну, она же телепат, и она при этом по каким-то сейчас будет большой спойлер, по каким-то обрывочным воспоминаниям ее и так далее, мы видим, что она воспитывалась сначала в каком-то институте, наверное, по всей видимости, да, и, скорее всего, так как она читала мысли ученых, она нахваталась от них больших и страшных слов, и эти слова она нередко использует в своей речи, не всегда понимая их значение У нее очень нетипичное построение речи, что, в принципе, для японского языка, что для ребенка в частности. То есть она зачастую смешивает какие-то дико переусложненные штуки с, наоборот, очень-очень примитивными словами, потому что она все еще остается ребенком. У нее есть какие-то очень нетипичные паттерны разговорные из разряда того, что она там к родителям обращается напрямую, так как обычно родители говорят другим людям, то есть у них там вот есть какие-то особенности... Она родителей называет вот, чичи и ха-ха, как-то так, по-моему, это звучит. Я, опять же, не знаю японский, поэтому говорю с чудовищным акцентом. Пожалуйста, не бейте меня за это. При обращении к родителям это обычно атоса и окаса. Она этим не пользуется, несмотря на то, что она уже достаточно взрослая, чтобы она могла это говорить. И там много таких вот всяких мелочей, которые, с одной стороны, делают ее речь очень нестандартной, вот прям очень нестандартной, с другой стороны, из-за этого она получается какой-то вот милой, очаровательной и очень-очень в духе Ани это, по-моему, очень прикольная штука. То есть я вот прям целенаправленно потом сидел, переслушивал даже какие-то фразы, как она говорит, что называется, с подстрочником смотрел, что это может значить на самом деле. Вот это прям, по-моему, очень круто сделано.
0: Там есть классный момент, где она говорит, Аня узнала свою длину. Надо использовать какой-то глагол, который типа не свойственен детям, она, скорее всего, не могла его знать, но то, что она путает высоту и длину, довольно забавно. И, по-моему, в лаборатории она была, потому что, в общем-то, из нее сделали телепатку, она как один из очень странных дел.
2: Еще мне очень нравится, опять же, вот в той же самой сцене, по-моему, или это уже другой их поход к портному был, где вот ей говорят про то, что, типа, детей из Эдема часто воруют, и там Аня просто поворачивается к Лойду и говорит, что, типа, в русском языке было, что я больше не хочу ходить в школу. А в японском она на самом деле говорит что-то в духе «Аня больше в школу не ходит» в том смысле, что она как будто бы уже туда ходит. При этом она еще ни разу даже на занятиях не была. И это вот опять же тупо из-за того, что она немного неправильно использует сложные слова. То есть там вот много таких каких-то мелочей Не знаю, мне почему-то это кажется прям очень крутым Не знаю, я в принципе люблю, когда вот какие-то такие мелкие штуки Либо там в озвучке, либо в визуалке, либо еще в чем-то Я всегда вот именно за мелочи цепляюсь И я от этого ловлю самый большой кайф обычно во всяких произведениях Опять же, в том же самом Киберпанке мне очень нравится, что там Когда в киберпространстве сценки происходят, у них контуровка разноцветная А в то время как в реальности она черная Фигня, мелочь, большинство даже внимания не обратит Тупо из-за этого у меня он нравится гораздо больше. Пора поговорить о том, как недоплачен труд
1: людей, которые делают субтитры для крупных порталов. Недавно был достаточно большой материал о том, насколько недоплачивают, но при этом требует жестких дедлайнов, большого объема работы. Для таких людей на Netflix, я думаю, что на Crunch примерно такая же ситуация. Индустрия не платит младшим сотрудникам, и из-за этого вы получаете субтитры хуже, чем могли бы получать. Требуйте равной оплаты для всех. Спасибо.
0: Слава богу, что Netflix больше не работает в России, мы не поддерживаем этот арабский труд. Я думал, ты про художников скажешь... Вся, перевелся перевел все в шутку. Нет, я думал, ты про художников скажешь. Цена для работы художников и то, что постоянно мы узнаем, как там выгорел целый отдел, люди не могут работать, свалились с какими-то болезнями и так далее, это тоже происходит за какие-то, что называют, сущие копейки. При этом сами японцы, я так понял, не особенно отказываются от такой работы, потому что для них типа закончить начатое супер важно, независимо от того, Платят ли им достойно или уже не буду, не буду врать про порядок цен Где-то на канале я приводил цифры 20 баксов что ли за час
2: там да, это известная проблема Что платят мало Очень много в... на каких студиях, к сожалению
1: Про художников просто все знают А вот про чуваков, которые обеспечивают Такую мелочь, как субсидеры Ну грустно, я буквально на медне смотрю Какую-то фильм в дуближе на стриминге ну, чудовищно невозможно смотреть в принципе произведение в дубляже, и очень круто, что есть такая возможность, как просмотр аниме с субтитрами, потому что там, там это в особенно в азиатских каких-то произведениях, когда нет возможности слышать оригинал, это очень сильно меняет вообще все восприятие. Сам язык, их интонация, они сильно отличаются, они, ну, лично для меня делают такую ауру, то есть если само произведение это мигрень, то вот язык это такая аура, которая тебе Вводят в это произведение. Вот, и если бы субтитры могли бы быть качественнее, было бы еще круче, мы бы ловили все оттенки, которые и так теряются при конвертации из одного языка в другой.
2: Я вот, прям по твоему примеру, слышу, что ты с мигренью не сталкивался. Вот ты напрасно. Просто сравнивать хорошее аниме с мигренью, это как бы, ну блин, я не знаю.
1: Это первое, что пришло в голову. Ну, я заметил, что на записи я так постоянно эку подбираю какие-то слова, сбиваясь на хизитации, самоповторяюсь: и вот у меня пришел образ, я его схватил. Ну, хорошее произведение это мощное, хорошая мигрень, тоже мощная, че бы их не сравнить. И тоже хорошо сказал первое, что пришло в голову. Первое, что пришло в голову, это мигрень.
0: Хороший заголовок. Семья шпиона, как хорошая мигрень. Я хотел на секунду вернуться к шпионскому жанру, когда мы начали говорить про баланс шпионажа и бытовухи, мне вспомнился первый сезон «Убивая Еву», где как раз, мне кажется, очень классно тоже был Там не то, чтобы было много бытовухи, но там очень сильно показывается роль, скажем так, домашней жизни людей, которые работают на Ми-6. То есть там один из агентов, который сейчас поедет на важное совещание, он выносит на плече дочь, которую он там в садик сдаст. Они заходят в магазин купить сарделек и так далее. То есть мне кажется, что это открывает огромное пространство для хитрых суперзлодейских планов, мне кажется, доктор Зло мог гораздо быстрее подловить, например, Джеймса Бонда в какой-нибудь его любимом супермаркете и отравить, там, не знаю, сыр по скидке или что-нибудь еще. Это на самом деле не просто деконструкция, это использование гораздо большего арсенала, приемов, которые и психологически чаще всего лучше раскрывают персонажа. То есть, в том числе недораскрытость, ее, наверное, связана с тем, что мы не совсем понимаем, куда еще она ходит. Как только она идет на работу, там снова обсуждают ее семейный статус. Если бы она пошла куда-то еще, может быть, мы узнали, что больше, Но пока что самая яркая сцена, наверное, с ней была – это поход в супермаркет, который, соответственно, обернулся дракой с гопниками, которые хотели похитить Аню. И вот э, недостаток бытовых сцен в э, ее сюжетной линии приводит к тому, что она раскрыта меньше, чем Аня и Ллойд.
3: Я много тоже вспоминала Убивая Еву, пока смотрела семью шпиона. Как раз-таки именно первый сезон, может быть, еще немного второй. Я знаю, что очень большое количество фанатов в восторге от Йор. Я не могу, наверное, ничего подобного сказать. Я не знаю, почему я не проникаюсь совсем этим персонажем. Это не связано с тем, что она как-то недоработана или не проработана. Но как раз-таки в самом начале была парочка сцен, когда Королева Шипов была за работой, и я просто ловила себя на том, что ну, примерно тем же самым занималась Виланель. Пускай в этой парочке Йор будет Виланель, и Сумрак будет Евой. Возможно, это более хорошее
0: развитие событий, чем в оригинальном сериале. Я, правда, не недосмотрел... Чуть... досмотрел Не досмотрел...
3: Ты ничего не потерял... Сериал.
0: У них не появляется дочь, да, в конце?
3: Нет, никаких прибавлений, только убавления в составе персонажа, скажем так.
0: Ну, давайте перейдем к каким-то более критическим замечаниям. Я так понимаю, что мы, в общем, все с симпатией относимся к сериалу, но длина хайпа, которая вокруг него возникает, не совсем бьется с этим впечатлением, хотя она никогда не может биться, потому что, в общем, хайп неконтролируемая субстанция. Он просто выше гор, выше неба, выше всего вырастает и иногда отпугивает людей, которым, возможно, сериал понравился бы. Если бы они не видели вот этого чудовищного поклонения девочке телепатки, куча артов с Йор, прочее-прочее-прочее-прочее бесконечного количества мерчендайза.
1: Да, мы, я так понимаю, что всем жителям Покебола понравился сериал, но не настолько, чтобы ставить его на первое место среди всех тайтлов последнего десятилетия.
2: Он хороший, но, я говорю, я как-то вот его смотрел, типа, с ощущением, что «Семья шпиона», ну, я посмотрел. То есть, у меня нет Нету какого-то дикого пиетета перед ним, он прикольный. У него есть классные находки, какие-то отдельные, но в общем и целом это нормальное, хорошее произведение, которое не хочется бросать, но, ну, грубо говоря, я его, скорее всего, не буду пересматривать, например, да, незачем, потому что это, ну, просто нормальная, хорошая штука, а не что-то какое-то выдающееся и заслуживающее какого-то очень пристального внимания, как мне кажется.
3: Мне кажется, да, отличный показатель. Мне понравилась «Семья шпиона», и я буду ждать продолжения, но я совершенно точно, наверное, не буду пересматривать. Потому что, во-первых, Лёша отмечал по поводу хайпа, по поводу его оправданности, неоправданности. Мне кажется, просто хайп так работает. Ну, пройдет премьера второго кура, и окей, будет еще волна новых мемов, над ними посмеемся, и потом просто отложим его в ящичек, как обычно. Ну и во вторых, это действительно просто очень крепкая штука, но не настолько крепкая, чтобы, как сказал Максим, занять место в топе лучших аниме десятилетия.
2: Но при этом я, кстати, думаю, либо я еще пока не видел просто достаточно, да, либо это все-таки правда один из лучших сериалов этого года. Может, конечно, с годом просто не везет.
3: По статистике, по показателям? по ощущениям.
2: Чисто вот из того, что я посмотрел за этот год, мне кажется, это один из самых таких вот крепких сериалов, которые я видел. Может быть, я говорю, может, я не досмотрел. Год был паршивый. Может быть, дело в том, что год реально такой. То есть, за прошлый год просто у меня без проблемы десятка набиралась и все остальное, да, а в этом году как-то вот я так прикидываю, и ну, не так много было вещей, которые я бы вот зацепили меня, и я бы хотел их как-то вот выделить. Семья шпионов в этом плане, ну, хоть как-то, хоть куда-то.
3: Ну, год еще не кончился, нас еще ждет. Тоже человек запила, в конце концов. С
2: октября начиная, там как-то многовато Будет, например, да, да, там очень и много релиз, да. Вообще ждем осенний сезон с нетерпением, что называется, глядишь, там что-нибудь будет еще интересное. Но, тем не менее, у нас уже считай весенние и летние сезоны позади, и на их фоне семья шпион неплохо смотрится.
0: Ну, вот я думал, чего именно может не хватать сериалу, он то есть это в таком благодарном жанре, если бы режиссером был я. Мне кажется, что вот эта история с войной, которую должны предотвратить Форджеры, она, в общем-то, является именно задником. То есть, скажем так, шпионский механизм раскрывает какие-то повседневные ситуации, а некоторая глобальная история, ради чего все это, он выглядит как Магафин. То есть это повод что-то делать. И нету бы, как будто бы, какой-то глобальной сферы задачи, которая бы сдавала бы интригу. То есть нам интересно в рамках каждого скетча, каждой серии, то есть там есть какие-то трюки, какие-то номера, какие-то аттракционы. Но сказать, что интересно, чем все это кончится, нету, как будто бы какой-то глобальной истории. Но это может в какой-то момент измениться, и может быть не обязательно со второго кура, может быть, со второго сезона, когда сериал уже покажется, что он достаточно познакомился со своими персонажами зрителей, там начнется какая-то более сложная игра. Но действительно, вот в нынешнем виде, по итогу нынешних 12 серий, это просто очень классно придуманный что вроде как важно комедийный сериал, потому что я вот читал статистику, что из каких-то премьер в топе популярных, там, 8 из 10, условно говоря, это именно комедии. Ликорис Рикойл, который сейчас тоже из летних премьер очень сильно собирает хайп, это тоже комедия, условно говоря, про девочек-спецслужбисток в школьной униформе, которые защищают Токио от криминала и террора. То есть, какая-то вот эта линия довольно любопытная, что баланс между, скажем так, вопросом государственной безопасности, комедией и чем-то, условно говоря, душевным, вот оно создает определенную формулу популярности, возможно.
1: Я, пожалуй, не соглашусь с Лёшей в благодарном жанре, чего бы туда можно было добавить. Мне кажется, прелесть проекта в том, что он именно такой набор скетчей на семейную тему, пропущенных через мясорубку шпионской риторики. Если ему добавить какие-то чудовищные драматические дедлайны, типа, Форджер не только должен успеть приготовить для всех ужин, потому что его эффективная супруга не умеет готовить, но еще и разрядить бомбу до шести часов, потеряется сама суть. Сериал как раз вот об этом очень круто даже сказала про повседневность, это его ядро и это его, наверное, самые, ци- самые цепляющие крючья, а остальное действительно задник. Если он будет слишком сильно выходить из этой парадигмы и тащить себя каким-то другим жанровым элементом, он скорее растеряет всю свою прелесть, которая позволяет ему, ну, во-первых, оставаться на хайпе на сегодняшний день и двигать мерч. И в этом, ну, наверное, нет смысла.
2: Насколько я знаю, кстати, там дальше горизонтальности больше станет. Так, потому для меня
1: горизонтальность, все все на том же уровне
2: Горизонтальность – это когда есть общий сквозной Сюжет, в смысле
1: Логично, я не могу избавиться от сравнения Семью шпионов с покемонами, потому что для меня Аня – это Пикачу, существо, которое меня заставляют любить Там Я знаю, в покемонах есть один огромный большой Сюжет, который позволяет, в принципе, особо Не торопиться и двигать скетчи И двигать главные фишки Слушай, сериала там
2: этот основной сквозной сюжет Блин, 10 лет развивался, больше, по-моему 20 или сколько там Эш понадобилось, чтобы наконец в чемпионате выиграть Я уже не помню, по-моему Семнадцать, 20... да. семнадцать,
1: да, а потом, ну, они потом нашли еще что-то, он там нашелся себе новую цель, но да, то есть, мне кажется, здесь, если будет большой сюжет с маленькими целями, что нужно сначала там подружиться с чуваком элитным и самому стать, притвориться элитным, и это надолго. Потом появляются какие-то другие действующие лица и добавить немножко остроты, но оставить надолго, это, в общем, в рамках того, что я увидел с 12 эпизодов, это грамотно, потому что то, что семья шпионов делает, она делает на самом деле хорошо. У нее классные сею, у нее неплохой баланс там, темпа-ритма в сериях, Там все, в общем, здорово, проблема в том, что в остальном она пустенькая, но этого, того, что в ней есть, этого хватает. Она ровно то, чем она является. Поможет ли ей добавление каких-то других глубинных штук? Сомневаюсь, жанровых, но тоже. Но
2: я, правда, не читал первоисточник,
1: ничего не знаю, чем они там планируют развлекаться дальше.
2: Опять же здесь добавлю, что лично для меня как раз, чтобы сериал назвать каким-то вот прям офигенным-офигенным, да, мне вот ровно не хватило какой-то глубины, стоящей за всем этим происходящим. Причем я даже не столько про вот какую-то там проработку общей там сюжетной линии и так далее, да, я скорее именно про какие-то смыслы, которые можно было бы сюда вложить и о которых можно было бы поговорить, он все-таки очень поверхностный. И вот если бы он был вот буквально на чуточку умнее, я думаю, он бы у меня где-то вот, ну, без проблем прописался бы точно в топе этого года и, скорее всего, ну, не за пятилетку, но любил бы я его гораздо сильнее, по крайней мере, вот так скажу.
0: Я вот еще хотел единственное отметить, наверное многие на это обратили внимание, что для того, чтобы не проседать в качестве, в том числе по темпоритму и визуальному, Наполнению над семьей шпиона работают две большие студии. Это ВИД и Клаверворкс. Кстати, там даже в финальном эпизоде к ним еще подключается Мэтхаус. То есть настолько, столько ресурсов понадобилось, чтобы все это хватить. Не знаю, можем в принципе либо предложить какую-то альтернативу, либо что-то похожее на семью шпиона, чем себя занять в оставшиеся до да, рабочей недели часы или может быть, в течение рабочей недели.
2: Я что-то сходу, кстати, альтернативу и не назову даже мне, кажется. Ну вот, чтобы именно похоже было
3: я наверное нарушу правила и просто посоветую посмотреть убивая Еву», действительно первые два сезона
1: а я а я тоже наверное как серию же не знаю но я бы сунулся опять-таки для себя я еще не смотрел но вот планирую влиться в «Ликарис Рикойл», Хидео Кодзима тоже очень советует, они, мне кажутся не то что прям похожими проектами, но затрагивающими смежную тему. Ну, ты уже об этом рассказал. Я бы сунулся туда. А «Убивая его рекомендовать не могу, я посмотрел полтора сезона. Блин, то ли я в душе какой-то неправильный, то ли еще что-то на мне настолько отвратил от себя этот сериал, что ой, хотя я где-то у меня души не отрицаю его культурную значимость, в том числе с точки зрения там персонажей и взгляды на жанр но там были моменты я проблевался. тут не смогу
3: но ну, он слушать тебя отвратили психопаты возможно наоборот с тобой все нормально в отличие от многих других людей
1: почему все же любят психопатов ну в кино в смысле на самом деле там личные триггеры, я полагаю, если так анализировать до конца, там личные триггеры, в которые я не буду сейчас вдаваться, вот они мне помешали по поводу собственно, личной жизни Елы, mm-hmm. ее отношений mm-hmm. с мужем. Простецкий взгляд на отношения, который 5-7 назад как-то резко вспыхнул на разных фронтах, меня несколько режет. То есть, с одной стороны, круто, отношения, которые не нравятся, нужны заканчивать. с другой стороны, там был, я забыл, чей-то отечественный фильм, когда женщина самореализовывалась через измены и реализовывала свою подавляемую личность, вот мне такая точка зрения казалась чрезмерно убогой, и какие-то отголоски вот этого хейта я вижу в Еве. Но она из других точек меня особо не захватила, мне было любопытно смотреть, как развернулся жанр, как развернулись акценты, но в остальном вот он меня просто пропальпировал и исчез из моей жизни, и я очень благодарен этому.
0: Убивающая любовь никак не пересекается с семьей шпиона?
1: Убивающая любовь! Слушай, пересекается, но тоже смежно. Он до ужаса не смешной. Скорее, драматическая штука. Мы уже здесь задели тему того, что семья шпионов неглубокая. Убивающая любовь плоская, ну совсем. Просто как хорошо отглаженный пиджак. А в ней приходится прям с очком двумя руками выуживать хоть что-то. Она скупа. Все, что могло быть интересным, она скотски проговаривает за кадровым голосом, а все остальное, ну, это прям in your face. Возможно, будет любопытно как такой массюсенький шажок в сторону, потому что там главная героиня, а не главный герой, но каких-то попыток рассмотреть вот с другого ракурса типичную историю о киллерах и любви, я не знаю, тут уж лучше Джона посмотреть смотреть. Конкретнее. Наемный убийца, наверное. А любви. Там же история всесторонней любви. Любви науч... научного, господи. Наемного убийцы к женщине, которую он оглушил выстрелом. А, не глушил, чуть не лишил зрения. И любви его к его же врагу, который становится другом. У Джона Уу всегда очень сложные гомосоциальные отношения. Переходят ли они в гомосексуальные, наверняка, я не знаю, сам Джон молчит по этому поводу. Рассматривать можно с самых разных точки зрения. Каноничнее считается, что это история великой, крепкой мужской дружбы. Другая точка зрения утверждает, что это такая большая к вот, э, гомосексуальным отношениям. Так ли оно или нет, я не знаю, но лучи любви повсюду и единение в единый момент и противостояние всему, что окружает, а там реально вот два главных героя, где-то между ними женщина, которая уже совсем ослепла, и вокруг просто орды людей с автоматами летят пули и голуби, и вот двое мужчин, слившись в этой дружбе, им противостоят, очень символично и
2: красиво. Почему-то сразу в голове такая картинка возникает, где Джунову спрашивают, есть ли там гомоэротика, а он улыбается, как Аня Форджер в ответ и ничего не говорит. Ну, Джон, вы просто, это такая частая тема, и я вот не
1: знаю, с одной стороны, кажется, что глупо это отрицать, с другой стороны, он как-то всегда молчит, и какие-то такие видные э, чуваки, которым, которые печатаются, они говорят, что это история о дружбе, Черт его знает, как, как будет наверняка, я не удивлюсь ничему, но на заметку.
0: В качестве последней рекомендации, в смысле рекомендации от меня, я бы упомянул здесь госпожу Кагую в «Любви как на войне», где, в общем, похожим образом два персонажа, скрывающие, скажем так, свою человеческую сущность, свои истинные желания, свои какие-то увлечения при помощи всевозможных охищрений пытаются добиться друг от друга признания в любви, но попутно узнают друг друга как личностей, как людей. И это тоже, мне кажется, довольно занятный взгляд на подростковую влюбленность, на то, как люди в этом процессе лучше узнают и себя, и, в общем-то, человека, в которого они влюблены, и окружающих людей в том числе, и так далее, и так далее. Там тоже много различных отсылок. Есть даже к Хичкоку, есть и к «Тетради смерти». В принципе, сейчас цитатностью никого не удивишь, но просто довольно занятно, что там есть отдельная серия стилизованная под «Сёдзимангу». А, вру, нет, там есть сцена Под всю Зимангу, есть отдельная Серия, высмеющая фан-сервис При помощи демонстрации фан-сервиса Спорно Очень по-японски Спорное решение, но, в общем, такая Ова тоже есть
2: Нормально Я вот, кстати, подумал и понял, что, наверное Именно с точки зрения того, что Посмотреть на бытовуху под очень Непривычным углом, еще можно Фурикури упомянуть, все три Но я об этом уже, в общем-то, на канале все расписал И еще распишу? Ну, я думаю да, это ну, не первый, не последний раз, когда я про Фурикури говорю, очень уж люблю. Дождусь еще два сезона и, глядишь, какой-нибудь здоровый текст выкачу про все пять.
0: Как говорится, почему бы и нет. Ладно, всем спасибо за разговор. Бай. Всем пока.
2: Пока-пока. Покидас.